0: Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja conosco nessa manhã. Amém. Quero partilhar do texto da Sagrada Escritura, 2 Timóteo, capítulo 1. Livro de 2 Timóteo, capítulo 1. Eu quero ler com os irmãos do verso 1 até o 7. Eu vou ler, peço que os irmãos acompanhem a leitura. Paulo apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai, de Cristo Jesus nosso Senhor. Dou graças a Deus a quem, desde os meus antepassados, sirvo com consciência pura, porque, sem cessar, me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia, lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua mãe, a tua avó, Lloyd, e em tua mãe, Eunice. E estou certo de que também em ti. Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. É certo que todos nós, em algum momento da nossa vida tememos aquilo que poderá acontecer conosco no futuro. Nós não temos controle com relação àquilo que pode nos acontecer. E o medo muitas vezes nos paralisa, nos impede de prosseguir. Nós temos aqui uma carta do apóstolo Paulo, escrita ao seu filho na fé, Timóteo, e ele está em um momento final da sua vida. Mas Paulo... Um servo do Senhor, alguém que experimentou a Cristo e o poder do Evangelho, ao longo da dor, do sofrimento, em diversas situações, aquele que aprendeu a estar contente em todas elas, ele aguarda a promessa de Jesus Cristo. Ele se descansa na providência do Senhor. Essa semana, eu pude visitar um casal da nossa igreja, e eles têm dois filhos nós estávamos ali conversando a respeito da criação de nossos filhos e a mãe, ela expressou uma grande preocupação. É, nós vivemos um tempo muito difícil, sabemos disso, e ela se preocupa na formação de seus filhos. Que mundo esses filhos terão daqui a alguns anos? E ela falou algo que muito me preocupou. Ela disse que se pudesse pensar como ela tem a mente hoje, ela não teria filhos. Isso me chamou muita atenção, porque filhos são bênçãos do Senhor para a nossa vida. E eu pude, nesse momento, essa abertura que ela deu, falar com ela a respeito da providência de Deus. Nós não sabemos como será a formação, seja dos nossos filhos e até mesmo a nossa mas devemos descansar na graça de Deus. Reconhecendo que Deus é aquele que provê o sustento e é aquele que acompanha toda a nossa vida. Na nossa fala ali, que eu falei com ela, eu pude expressar alguns textos da palavra do Senhor que mostram o cuidado de Deus em todos os momentos da nossa vida. Uma palavra de consolo. Aqui... O apóstolo Paulo, ele está preso em sua segunda prisão, numa masmorra, sozinho. Essa prisão é diferente da primeira, conforme registrada em Atos, porque a primeira era numa casa, ele podia receber visitas, mas aqui Paulo, ele está acorrentado. Ele passa por uma primeira audiência, não foi muito boa. Ele fala isso um pouco mais à frente nessa carta. Paulo ele tem plena consciência de que ele está completando a sua carreira. E uma pergunta paira sobre a cabeça de Paulo. O que acontecerá com o Evangelho depois da minha morte? Pelo menos três coisas circundavam a vida de Paulo nesse momento. Primeiro, o imperador Nero iniciou uma grande perseguição, e os cristãos eram os alvos. Inclusive, acredita-se que a prisão de Paulo deu-se por essa perseguição de Nero, havia já nesse primeiro século, heresias na igreja, cujas, quais o próprio apóstolo Paulo havia combatido, por meio de visitas a essas igrejas, e por cartas, como nós vemos em outras epístolas, e havia também entre os cristãos, o grupo da igreja, aqueles que já apostataram da fé, essas circunstâncias trouxeram uma certa preocupação a Paulo. Paulo, ele estava à beira da aniquilação, o Marte, e ele se preocupava, quem combateria pela verdade? Quem prosseguiria carregando o bastão do Evangelho de Cristo? Paulo, nesse momento, ele se lembra do que o Senhor fez em sua vida, mas ele se lembra de um jovem, o jovem Timóteo. Esse jovem que Paulo conhece em sua primeira viagem missionária, na cidade de Listra, quando ele prega ali o Evangelho, e ele conhece a Cristo. Paulo conduz ao Evangelho de Cristo. Ele se entrega. Esse jovem passa a viver essa novidade de vida em Cristo. Paulo, em sua segunda viagem missionária, a essa mesma cidade, ele tem bons relatos a respeito desse jovem, ele tem sido muito útil para a igreja, então Paulo, leva esse jovem consigo, nas suas viagens missionárias, e nós sabemos que foi um jovem muito amado, cuidado, precioso para o apóstolo Paulo, Paulo, ele se lembra disso nesse momento, ele tem esse temor quanto ao futuro, mas ao mesmo tempo ele descansa na promessa do Senhor, na promessa de vida de Jesus, e descansa naqueles homens que Deus tem levantado para levar adiante, mais especificamente Timóteo, nessa carta meus irmãos, Paulo ele escreve uma carta de cunho pessoal, ele traz aqui ah, relatos de momentos íntimos com Timóteo, ele fala de momentos em que eles choraram juntos, provavelmente uma despedida, ou quando Paulo enviava Timóteo, por exemplo, a cidade de Éfeso, ele fala de momentos em que eles oraram juntos, e ele está ansioso, pela chegada desse jovem, nesses momentos finais, como que uma despedida final, Paulo ele escreve essa carta, de uma forma que deseja encorajar a Timóteo, a dar sequência, a proclamação da verdade. É como se ele estivesse passando o bastão para esse jovem. Esse mentorado que agora se torna um líder importante na igreja do Senhor. Esse primeiro parágrafo, nós sabemos que Paulo traz aqui uma abertura, como de costume, uma carta. Ele fala a respeito da oração, ações de graça. Mas ele trata aqui de uma circunstância específica. Se Timóteo, porventura, pudesse ter alguma coisa que o inibisse de assumir essa responsabilidade, Paulo aqui lembra do Deus que acompanhou esse jovem em sua formação, mostrando quem Timóteo se tornou em Jesus Cristo. E a partir disso, Paulo, apenas nesses trechos aqui, ele traz algumas influências que Deus utiliza em sua providência, para formar o caráter cristão em Timóteo. Início da carta, Paulo ele também se apresenta. No verso primeiro, ele traz uma informação importante a respeito de si. Paulo tinha convicção do seu comissionamento como apóstolo. Ele, não só nessa carta, mas em, nas demais, ele defende esse apostolado, não como sendo algo que ele buscou para si, ou que homens pudessem ter ordenado o apóstolo, ele como apóstolo, mas ele reconhece que o apostolado que ele tem, foi incumbido pelo próprio Deus, foi vontade de Deus. E Paulo, ele entende que isso foi com o um propósito. Qual o propósito? De proclamar o Evangelho. Ele resume esse Evangelho nessa saudação que é conhecida por nós, quando ele diz, graça, misericórdia e paz, quando ele fala da graça, ele remete a necessidade do homem, em ter os seus pecados perdoados, o homem por si, jamais conseguirá a salvação, mas Deus em sua graça, provê o meio, ele dá a sua própria vida, o seu filho, para que pudesse trazer reconciliação a esse pecador, e ao Deus eterno, e só assim o homem pode ter em si a paz, essa paz que perdura ao longo de sua vida. Mas o ponto principal aqui que eu quero tratar com os irmãos, é a partir do verso 3, porque aqui nós temos as quatro maiores influências na formação do caráter e da vida desse jovem Timóteo. E isso, obviamente, traz lições para nós hoje. A primeira delas, e que nós devemos observar aqui com grande atenção, Paulo cita a família. A família é um elemento muito importante que providencialmente Deus dá a nós para que possa contribuir com essa formação, essa transformação. Sabemos que desde a infância, desde o nosso nascimento, até a nossa morte, nós estamos aprendendo. E essas circunstâncias que Deus proporciona, elas contribuem para aquilo que nós somos. Paulo aqui, ele reconhece a importância da família de Timóteo. Quando ele fala no verso 3, a seus antepassados, e aí ele se referindo não só a de Timóteo, mas dele também, Paulo. São pessoas importantes, são pessoas que transmitem uma tradição, que orientam quanto ao futuro, ao caminho. E Paulo aqui, ele reconhece que duas pessoas que foram fundamentais na formação desse jovem Timóteo. A primeira delas, ele fala da avó, ele fala também da mãe de Timóteo. Timóteo, nós sabemos que ele vem de um, é, de um filho de um casamento misto. A sua mãe era judia, seu pai gentil. Mas essa mãe, aliada com a sua avó, a avó de Timóteo, Eloide, elas instruíram Timóteo às Escrituras. Elas apresentaram o Deus das Escrituras. Como judias, elas ensinaram a respeito do Deus de Israel. Provavelmente, os instruíram com relação às promessas do Senhor. Então, quando Timóteo, ele ouve falar de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que veio e cumpriu a promessa, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Timóteo, ele reconhece Jesus como sendo esse Deus que a sua família havia lhe apresentado. A família, ela é importante, meus irmãos, na formação, do caráter de uma pessoa. Nós devemos valorizar a nossa família. Nós temos família, pertencemos a famílias, e precisamos compreender que esse vínculo é necessário para o nosso crescimento. As crianças, como a mãe preocupada no início da, da introdução que eu falei, elas, elas primeiramente aprendem com seus pais. E é os pais que ensinam, seja pelo exemplo, seja pela fala, mas é os pais que estão ali como mentores, como guias nesses primeiros anos de vida, Deus Ele usa as famílias providencialmente para preparar aqueles que virão a ser seus servos e servas, nós vemos que esta é uma influência muito importante nas nossas vidas, Calvino, quando ele comenta a respeito dessa passagem, ele fala com muita propriedade, ele usa uma metáfora muito interessante, Calvino diz que Timóteo foi criado de tal modo, que pôde sugar a piedade junto com o leite materno. Os pais são de fato provedores de, aos seus filhos, de alimento, de proteção, de veste, de educação, mas nós também devemos assumir a nossa responsabilidade, como cristãos, de ser provedores de piedade. Nossa vida ensina, forma o caráter dessas crianças. Paulo aqui, ele então, lembra a Timóteo da onde ele veio. É tão interessante as biografias, sempre a biografia, ela inicia de onde veio essa pessoa, onde nasceu, com quem cresceu, qual o contexto dessa família, porque a nossa formação, ela inicia no lar, mas a segunda influência que, Timó que Paulo apresenta aqui a Timóteo, é a amizade, a amizade espiritual, e quando nós falamos aqui de amizade, pode ser como professores, mestres, irmãos em Cristo, pessoas que, nos discipulam, caminham conosco, são aquelas pessoas às quais nós nos relacionamos, e Paulo foi essa pessoa na vida de Timóteo, Paulo ele foi um pai espiritual para Timóteo, porque foi através da sua pregação, que Timóteo foi levado, conduzido até Jesus, e não para por aí, nós vemos que Paulo ele toma pelas mãos esse jovem, Leva-o nas viagens missionárias, ensina, exorta, instrui, e aqui, como ele faz nessa carta, encoraja esse jovem a seguir no propósito pelo qual Deus o escolheu. As amizades são importantes para nós, são um privilégio, é algo que Deus nos dá. Nós somos seres relacionais, não vivemos em um mundo isolado. Nós precisamos de outras pessoas, precisamos de pessoas que, nos critiquem, nos encorajem, nos ensinem, nos ajude a prosseguir, pessoas são fundamentais na nossa formação, na formação do nosso caráter, eu já tive muitos amigos, mas amigos muitas vezes passam um tempo em nossa vida e vão, e chegam outros, e nós percebemos que Deus em cada circunstância da vida, Ele traz aquelas pessoas pelas quais nós precisamos, temos necessidade, se nós devemos valorizar a família, também precisamos valorizar a amizade. A nossa palavra aqui, nessa manhã, é para que você seja um bom amigo. Que você tenha bons amigos. Deus, em sua providência, Ele coloca pessoas que nos ajudam a cada momento da nossa vida. E a amizade, ela é influente na nossa formação. É, a minha filha, ela está numa fase de transição entre a, a idade criança, juvenil e adolescência. E eu vejo que, às vezes, quando eu estou com um grupo de adolescentes lá na igreja, muito daquilo que essas amizades ali, ela tem com esses adolescentes, tem influenciado o comportamento, a maneira de se vestir, e isso é natural. Nós às vezes consciente ou inconscientemente somos influenciados por aqueles que estão à nossa volta. Mas nós devemos agradecer ao Senhor, devemos orar por eles, ser pessoas que valorizam esse amor da amizade. É um elemento fundamental nos nossos relacionamentos. A terceira influência que nós vemos aqui nesse texto, meus irmãos, é a influência do Espírito Santo. Paulo, ele fala aqui a respeito do dom de Deus, verso 6 ele fala aqui que Timóteo deve reavivar o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos, ora se Deus usa para a formação do nosso caráter fontes indiretas como eu disse aqui, a família o local onde você cresce as pessoas com quem você convive ele usa também fontes diretas e aqui especificamente, quando se trata do Espírito Santo, Ele é o agente na nossa salvação, Ele é o agente que transforma o nosso ser, dia após dia, e Paulo, ele trata aqui de algo muito específico, o dom espiritual, a carisma aqui, parte da graça de Deus, é algo que Deus concede como um presente, é um privilégio para nós recebermos essa capacitação do Senhor, para sermos quem Ele deseja ser. A, aqueles que estão em Cristo, de uma forma ou de outra, receberão pelo menos um dom espiritual. Essa capacitação para o trabalho, o exercício na obra. Timóteo aqui, ele é alertado para que reavive esse dom do Senhor. Paulo na sua primeira epístola, 1 Timóteo 4,14, ele fala que Timóteo deveria é, reavivar esse dom, lembrar desse dom, se esforçar por esse dom, e aqui mais uma vez ele lembra daquilo pelo qual o Senhor tem dado ainda, Timóteo, nós não sabemos aqui qual seria esse dom específico, mas nós vemos aqui que é algo que é recebido, e confirmado pela igreja, pela ordenação, o comissionamento, mas pode ser algo relacionado à sua função, como um pastor, como um mestre, como um evangelista, essa própria carta Paulo fala um pouco mais à frente para que ele continue nessa tarefa de evangelista, proclamador do evangelho da verdade de Deus, e essa é a, a função de Timóteo, Paulo ele chama a atenção de Timóteo, nós vemos aqui, podemos afirmar que Deus ele dá autoridade e poder para que esse jovem possa ser o um ministro em Cristo. O Espírito Santo ele trabalha os nossos corações, ele molda o nosso caráter, a ah, eu tenho lido um livro do Jerry Bridges, Exercita-te na Piedade, e uma das citações que me chamou muita atenção ali, ele trata de fruto, do fruto do Espírito, dos elementos desse fruto, e quando ele trata mais especificamente da humildade, é um chamado para todos nós cristãos, ele diz o seguinte, o Espírito não nos torna humildes, ele nos capacita a sermos humildes, Perceba que há aqui uma tensão entre a soberania de Deus e a nossa responsabilidade, a responsabilidade humana. E isso entra aqui na relação que Paulo traz, que não somente o Espírito tem moldado o caráter de Timóteo, mas há um aspecto que o próprio Timóteo deve se esforçar e trabalhar nisso. É o quarto elemento que nós vemos aqui, que influencia nessa formação do nosso caráter e que eu chamo aqui de disciplina pessoal, quando Paulo fala para que Timóteo, exortando ele, admoestando para que ele reavives o dom de Deus, a expressão aqui reavivar, ela tem relação com umas chamas, é o acender o fogo, é você manter esse fogo aceso, é aquela chama que o Senhor tem colocado no nosso coração. Paulo está chamando a atenção de Timóteo. Veja como Deus trabalhou a sua vida para que você chegasse até aqui. Não permita que essa chama se apague. É provável, meus irmãos, e nós sabemos disso. A Escritura nos fala que Deus Ele tem uma obra nas nossas vidas e Ele irá concluí-la. Mas a Escritura jamais exime-nos da nossa responsabilidade de nos esforçarmos nesse processo. Paulo aqui, quando ele chama a atenção desse jovem, não é que Timóteo provavelmente estivesse entristecido, ou essa primeira chama houvesse apagado, ou, ou ele estava desertando, não, Paulo está pedindo para que Timóteo continue mantendo esse fogo aceso, reavivando o dom que Deus deu a ele. Essa palavra de encorajamento a esse jovem, mostra para nós que nós poderemos passar por momentos de aflição. Teremos momentos na nossa vida que estaremos é, desanimados, entristecidos, talvez pela circunstância, talvez pelo nosso próprio cansaço, mas a escritura jamais fala para que a gente possa parar, Nesse ponto. Ela fala para que nós possamos nos voltar para o Senhor. A ideia aqui de Paulo, quando ele expressa essa carta, é para que nós venhamos a nos lembrar de quem nós somos em Deus. Quem é o Senhor? Quais são as suas promessas para nós? Confiar nessas promessas e descansar que o Senhor tem feito boa obra em nós. Nós precisamos nos reanimar. Reanimarmos no Senhor. Acendendo essa chama constantemente, em oração, em busca pela sua palavra, na comunhão com outros irmãos, quando nós pertencemos, passamos a pertencer à família cristã, a nossa família ela se amplia, nós passamos a ter irmãos e irmãs, nós passamos a ter pais e mães, amigos, pessoas que caminham conosco, talvez por um período da nossa vida, mas que são muito importantes… E essas pessoas são agentes de Deus para que possam animar o nosso coração. Assim como o próprio Senhor de forma direta o faz no seu espírito. Mas nós precisamos buscar isso. Precisamos exercitar de forma fiel o dom que Deus tem nos dado. Tem pessoas que passam muitos anos na igreja sem exercitar aquilo que o Senhor tem dado a elas. Nós temos uma grande oportunidade de podermos servir. Deus nos chama ao serviço. E é preciso que nós venhamos a tomar a iniciativa. Não é o medo que deve nos paralisar. Como eu disse àquela mãe, nós precisamos confiar na soberania, na providência, na graça de Deus. Quando nós reconhecemos a graça de Deus na nossa vida, nós nos empenhamos no esforço para servi-lo para servir aos nossos irmãos e irmãs. Paulo aqui, ele lembra Timóteo disso. O verso 7, ele fala que Deus não nos tem dado o Espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Alguns estudiosos, pelo perfil de Timóteo, onde é citado na Escritura, apontam que Timóteo provavelmente ele tinha uma certa timidez... E aqui Paulo, ele está encorajando esse jovem a continuar aquilo que ele havia vindo feito com ele. Paulo, por 30 anos, plantou igrejas, exortou, ensinou, pregou. E agora ele estava incubando esse jovem de continuar nessa tarefa. E o que que Paulo, ele faz? Ele chama a atenção para aquele que é o poder capacitador. Aquele que é a força motriz para aquilo que fazemos, a forma como vivemos, para quem nós vivemos, que é o próprio Espírito, o Espírito é um Espírito de coragem, não é Espírito de covardia, o poder, aquilo que nos impele a prosseguir, aquilo que nos dá a paixão, o amor por aquilo que fazemos, por aquilo que somos, seja aqui na igreja, ou onde quer que estejamos, é o próprio Deus… Paulo ele aponta aqui para aquele que fortalece, aquele que nos guia, aquele que nos encoraja a prosseguir. Meus irmãos, nós vemos aqui, apenas nessa abertura, essas influências tão importantes na nossa vida. Paulo ele descreve isso na vida de Timóteo, mas nós podemos trazer isso para nós. Nós, como povo de Deus, devemos reconhecer a importância da família. Devemos valorizar esse tempo que temos com os nossos familiares. Devemos reconhecer a importância da amizade. Da boa amizade. Pessoas que nos ajudam a se aproximar cada vez mais de Cristo. Devemos reconhecer a ação do Espírito em nossas vidas. A graça de Deus que opera em cada um de nós. Também devemos reconhecer que em todo esse processo. Nós precisamos aplicar a disciplina. Nós precisamos nos esforçar para vivermos segundo a vontade de Deus. Nós fazemos isso não para atingir o agrado de Deus, porque nós já somos agraciados na pessoa de Jesus Cristo. Mas nós o fazemos por amor, por gratidão, por reconhecimento dessa graça salvadora na nossa vida. Aquele cântico que é bastante conhecido, porque ele vive. É um cântico que nós cantamos, geralmente, duas estrofes e o coro. Mas ele tem uma terceira estrofe que aponta para o contexto a qual ele foi ah, escrito. Esse cântico é do casal Bill e Gloria Garter. Eles escrevem esse cântico no período que ela estava grávida, ali na década de 60. Drogas estavam se dissipando haviam rumores da Terceira Guerra Mundial, a, a crise é, pública, social, ali no ambiente onde eles moravam, tudo isso trazia temor ao seu coração. Como essa criança que está em meu ventre, vai nascer num ambiente como esse, e vai conseguir sobreviver a tudo isso? É interessante, os irmãos podem pesquisar a história, ela diz que estava meditando com o seu esposo, e Deus trouxe paz ao seu coração. Trouxe paz justamente no momento em que ela olhou para Jesus Cristo. A canção, o coro diz, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. É porque Jesus vive, é que nós podemos continuar firmes na esperança. Podemos crer que Ele cuida, e Ele cuidará de nós, dos nossos filhos, de quem nós amamos nós possamos ser encorajados por essa palavra, que Deus venha a nos capacitar, a nos esforçar nessa disciplina a buscar no Senhor que essa chama, essa paixão por Cristo, possa continuar viva em nossos corações amém? vamos orar? querido Deus, muito obrigado pai pelo dom da vida que o Senhor nos concede em Cristo. Obrigado porque foi o Senhor quem planejou. Foi o Senhor quem nos formou no ventre de nossas mães. É o Senhor quem nos permitiu nascer. É o Senhor quem preparou o local onde nascemos. Onde crescemos. As pessoas pelas quais convivemos. Ó oh Deus, o Senhor tem feito maravilhas em nossa vida. Às vezes, ó oh Deus, nós somos... Atingidos pela aflição, pelo medo, pelo receio quanto ao futuro. Às vezes a circunstância, ó Deus, nos traz entristecimento, nos, nós somos desanimados. Mas ó Deus, olhando por essa palavra, olhando para aquilo que o Senhor já fez na vida desse jovem Timóteo, que o Senhor já fez em nossa vida, nós nos reanimamos no Senhor. Venha trazer, ó Deus, encorajamento aos Teus filhos. Que nós, ó Deus, possamos nos dedicar à oração. Nos dedicar, ó Deus, na busca pelo Senhor. E aplicar, ó Deus, como um privilégio que o Senhor nos dá. Tudo aquilo que o Senhor nos tem dado no Teu Espírito. Seja no serviço, junto à igreja, na sociedade. Onde quer que estivermos, ó Deus. Abençoe o Teu povo traga a nós essa esperança, a esperança de um amanhã glorioso, um amanhã repleto de vitórias, porque foi prometido em Cristo, é graças a Ele, é por Ele, é no nome dEle é que nós oramos, amém Senhor.